0: 오늘 요한복음 1장 11절부터 18절 1장 11절부터 18절의 말씀 저와 여러분의 한 목소리로 우리 11절부터 여러분 가지고 계신 번역으로 함께 18절까지 읽도록 하겠습니다 요한복음 1장 11절부터 함께 있습니다 그가 자기 땅에 오셨으나 그의 백성은 그를 맞아들이지 않았다 그러나 그를 맞아들인 사람들 곧그 이름을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다 이들은 혈통에서나 육정에서나 사람의 뜻에서 나지 아니하고 하나님에게서 났다. 그 말씀은 육신이 되어 우리 가운데 사셨다. 우리는 그의 영광을 보았다. 그것은 아버지께서 주신 외아들의 영광이었다. 그는 은혜와 진리가 충만하였다. 요한은 그에 대하여 증언하여 외쳤다. 이분이 내가 말씀드린 바로 그분입니다. 내 뒤에 오시는 분이 나보다 앞서신 분이라고 말씀드린 것은 이분을 두고 말한 것입니다. 그분은 사실 나보다 먼저 계신 분이기 때문입니다. 16절 우리는 모두 그의 충만함에서 선물을 받되 은혜의 은혜를 더하여 받았다. 율법은 모세를 통하여 받았고 은혜와 진리는 예수 그리스로 도 말미암아 생겨났다. 18절 일찍이 하나님을 본 사람은 아무도 없다. 아버지 품속에 계신 외아들이신 하나님께서 하나님을 알려주셨다. 아멘 예. 오늘은 외아들의 영광이라는 제목으로 우리 말씀을 나누겠습니다. 17세기 1600년대입니다. 17세기에 이 계몽주의라고 하는 것이 시작되었죠 Enlightenment라고 하는 계몽주의가 시작되어서요. 그것을 시작으로 19세기 말 그러니까 1800년대입니다. 1800년대 말까지 이 17세기에서 19세기의 시기를 보통 우리가 Modernity라고 합니다. m o d e 들어본 적 있으시죠? 한국말로는 모더니즘이라고 합니다. 근대화의 시기죠. 말론 하다. 현대화되다. 근대화되다는 말이잖아요. 근대화의 시대입니다. 과학을 비롯한 인간의 학문의 발달로 인류 문명이 급속도로 발달하기 시작하는 시기가 17세기에서부터 보통 뭐 16세기부터 시작됐다고 하지만요. 17세기에서 19세기까지의 이 계몽주의로 시작된 모더니즘입니다. 이때의 특징은요. 정치, 사회 모든 면에서 원리를 추구합니다. 원리. 어떤 원리로 정치를 해야 되는가? 어떤 원리로 사회를 만들어 가야 되는가? 어떻게 해야 좋은 국가를 이룰 수 있는가? 어떻게 해야 건강한 경제를 만들 수 있는가? 문화예술 분야에서도요. 원리를 추구하죠. 어떻게 그려야 이 원근법에 맞게 그릴 수 있는가? 어떻게 예술을 표현해야 예술을 표현하고자 하는 사람의 마음을 잘 전달할 수 있는가 이런 원리를 탐구합니다 이런 사회 문화와 이런 흐름 속에서 그 당시 살던 사람들이 자기 자신 한 개인의 가치나 목적에 대해 무슨 생각을 했겠습니까 마더니티 한 사회가 한 시대가 한 문화가 발견해낸 원리를 잘 따르면 그 원리에 순종하면 그를 통해 나의 존재 목적과 의미를 찾을 수 있다고 라 말하던 시대가 바로 이 시대입니다 사회에서 만들어내는 원리 모든 것이 다 원리를 추구하니까요 그 원리대로 잘 살면 내 인생의 의미가 깨달아진다 쉽게 말하면 이런 겁니다 한 가정 안에서 한 개인의 가치와 목적은 뭐냐면 사회에서 말하는 공동체에서 제시하는 원리를 순종함으로 얻어진다는 거예요 여러분 이것이 그 전의 시대와 얼마나 다른지 아십니까? 모더니즘은이 고대 사회에서부터 탈피한 건데요. 이전에는 고대 시대가 있었죠. 고대 시대에는요. 무조건적으로 하라는 대로 복종했던 시대입니다. 왜 그렇게 해야 되는지를 알지 못해요. 쉽게 말하면 한 가정 안에서 아버지가 했으니까 내가 하는 거예요. 이 무조건적으로 복종했던 삶의 패턴에서 이제는 벗어나고 싶은 겁니다 그래서 이성적인 이유를 알고 싶은 거예요 이성적인 상식적인 해답을 찾는 시대가 모더니티입니다 쉬운 예로 가정을 다시 한번 말씀드리면요 아까 말씀드린 고대시대 이전까지는 한 사람의 인생은 아버지가 결정해주는 겁니다 그러니까 아버지가 어부면 아들은 당연히 어부인 거예요 아버지가 목수면 아들은 당연히 목수입니다 심지어 이 전시대에는 뭐 지금도 이슬람 문학과에선 그렇습니다만 한 사람의 이름 속에 아버지 이름이 들어 있습니다 우리가 지금 First and Last Name으로 말하는데 Last Name이 아버지 이름이에요 우리 쉬운 예로 테러의 주범이었던 오사마 빈 라덴 이 사람의 이름이 오사마입니다 그리고 빈이라는 말이 아랍어로 아들이라는 뜻이에요 라덴이라는 것이 아버지의 이름입니다 그러니까 오사마 빈 라덴 하면 라덴의 아들 오사마 이렇게 되는 거죠 성경에도 예수님의 제자, 예수님께서 베드로라는 이름을 붙여주었던 예수님의 제자 이름이 시몬 바요나. 이렇게 돼있어요 바요나 시모나. 바. 바라는 말이 똑같은 세미틱 랭귀지인데, 아랍어에서는 벤이라고 하지만, 여기서는 바라고 합니다. 이건 아람어입니다. 시브리말로 벤이라고 하고요. 이 아람말로 빈이라고 합니다. 그런데 이거는 아람어로 바. 요나. 요나의 아들 시몬이었어요. 원래 이름이. 시몬 바요나입니다. 그러니까 예수님의 이름은 원래 예수, 바, 요셉 이렇게 돼야 되는 거죠. 그렇죠. 원래 예수님의 이름은 그런 시대였습니다. 그것이 이전의 시대라면 머더니티는 이런 고대 시대의 삶에 이성적인 의미를 부여한 시대예요. 그냥 무조건적으로 아버지의 생업을 잇는 게 당연했던 인생들에게 사회에서 새로운 의미를 얘기하기 시작합니다. 예를 들면 공리주의죠. 유틸리테리언이즘이라고 하는. 한 개인이 개인의 욕심이 아닌 공동체의 이익을 위해 살면 그것이 바른 사회를 이룰 수 있다 더 많은 유익을 얻어낼 수 있다고 라 말하는 것이 공리주의입니다 이때 발달하는 거예요 모더니즘 시대에 민주주의, 사회주의, 공산주의 같은 이념이 발달할 수밖에 없는 거죠 한 가정에 국한되어 있던 사람의 삶이 가정을 넘어 사회로 넘어가는 것이기 때문에 그렇습니다. 이런 노력 속에서 머더니티가 말하는 한 개인의 존재, 목적과 의미, 다시 말씀드리지만 한 사회나 문화 속에서 발견해낸 원리대로 살아갈 때 얻어진다고 라 믿었던 시대예요. 그런데 이제 20세기에 들어서면서, 20세기, 1900년대입니다. 20세기가 시작이 되면서 여러 가지 변화들이 일어나기 시작합니다. 이런 식으로 삶의 의미와 목적을 찾았던 시대 가운데서 다른 풍조가 나오기 시작하는데요 그 다른 풍조란 뭐냐면 한 개인의 존재와 의미를 어떻게 찾아야 되는지에 대해서는 얘기하지 않습니다 한 존재의 목적과 존재의 가치를 어떻게 찾아야 되는지는 더 이상 얘기하지는 않지만 새로운 풍조의 확실한 것은 뭐냐면 이 모더니티가 말했던 모든 것을 부정하는 거예요 전쟁을 거치면서요. 1차 대전, 2차 대전을 거치면서 이것이 더 확실해졌습니다. 물론 1800년대 말, 그러니까 19세기 말부터 니치 같은 사람이 나타나서 이대로 가면 이 사회는 망한다라고 얘기를 했었어요. 그런데 그것이 실제로 일어나고 보니까 모더니티에서 추구했던 모든 것을 부정합니다. 그런데 왜 우리가 살아야 되는지에 대해서는 얘기를 안 해요. 그러니까 자신들이 무엇을 말하는지는 잘 모르겠지만 이들이 원하는 것은 하여튼 모더니즘을 부정하는 거다라고 의미해서 포스트 모더니즘이라고 얘기합니다. 아시죠? 다 아는 얘기예요. 한국말로 포스트 모더니즘이라고 하는데, 포스트 무슨 말입니까? 벗어난다는 얘기입니다. 모더니티로부터 벗어나고자 한다는 거예요. 20세기에 이 포스트 모더니즘의 풍조가 씨가 뿌려집니다. 그리고 저는 21세기 들어서 그 열매가 맺고 있다라고 생각을 합니다. 여러분, 이 포스트 모더니티에서 요즘 사회 흐름을 보면요. 모든 사회에서 이것이 다 열매가 터져 나오기 시작하는데요 한 개인이 기존 전통을 통해 자기의 의미를 깨달을 수 있다고 얘기하지 않습니다 기존 전통을 부정합니다 심지어 자신이 몸담고 있는 사회나 가정과도 상관없어요 그냥 개인이 자기의 노력과 자기의 의미를 자기가 자신한테 부여함을 통해 자아실현하는 것이 최고의 가치입니다 전통적으로 해오는 것 상관없습니다 사회나 가정에서 제시하는 원리도 필요 없습니다. 내가 내 자신의 삶의 의미와 목적을 부여하는 거예요. 우리 할아버지 시대만 해도요. 부모님들이 자신을 위해 헌신하는 일을 통해 자기의 의미를 찾았던 시대입니다. 그렇죠. 나를 위해서 이렇게 고생해주신 부모를 떠올리면서요. 아, 내가 부모로부터 이런 사랑을 받았기 때문에 내가 내 자식도 받은 사랑대로 열심히 키워내야지 그 자체만으로도 삶의 존재의 의미와 목적을 찾았던 시대였는데요 이제는요 부모 되는 것 자체가 자아실현에 방해가 된다고 생각하는 시대입니다 그러니까 결혼 안 하려고 그래요 결혼해도 늦게 하려고 하죠 자아실현이 먼저입니다 먼저 사회에서 인정받아야 돼요 먼저 어느 정도 돈을, 돈을 벌어봐야 돼요 물론 세대가 청년들로 하여금 더 결혼하기 어렵게 만드는 것은 있습니다만 이 시대를 지배하는 젊은이들의 생각이요 돈이 없으면 결혼 못하는 거예요 그 전에 먼저 내가 하고 싶은 게 있는 겁니다 결혼 전에 모든 것이 나 중심인 시대가 된 거예요 철저한 개인주의고 철저한 이기주의의 시대입니다 여러분 이런 이야기를 하는 이유가 뭘까요 제가 말씀을 준비하면서 이런 질문이 들었기 때문에 그래요 과연 이 시대 사람들에게 예수님이 잘 이해가 될까 예수님이 보여주신 예수님의 영광이라는 것이 잘 이해가 될까라는 질문이 들었기 때문에 그렇습니다 한편으로 말하면 이시대의예수님이라는 존재는 너무나 잘 이해가 되기도 합니다. 모든 것이 나의 자아실현과 나의 삶의 의미를 찾는 데에만 집중되어 있는 세대이기 때문에요. 예수님에 의해서 내가 섬김을 받았다. 예수님에 의해서 내가 사랑을 받았다. 그 일방적인 예수님의 헌신이 너무나도 잘 와닿는 시대입니다. 그 헌신을 받아도 그 사랑을 받아도 부담이 없어요. 부담이 없어요. 우리 위의 세대들은 그런 헌신을 받으면 아, 그 헌신의 원리를 캐치하죠 그 원리대로 나도 살아야 된다고 생각했던 시대입니다 그런데 지금 시대는요 일방적인 사랑이 어쩌면 당연해요 내가 소중하니까 내 인생에 가장 중요한 것은 나의 자아실현이니까 예수님이 섬겨줘서 그 자아실현에 도움이 된다면 예수님의 사랑을 받아들입니다 쉽게 말하면 부모님의 일방적인 헌신을 통해서 너무나 그것이 익숙한 아이가 부모님이 나에게 해주는 그 헌신을 당연하게 생각하듯. 여러분 그런데 이런 식으로 신앙을 생각하면 큰 문제가 있다고 생각이 듭니다. 왜냐하면 신앙의 전체적인 그림을 놓고 예수님께서 나에게 해주신 일, 예수님이 나를 사랑해주신 일이 당연해지는 순간 우리는 요 신앙의 전체 그림을 이해할 수 있는 것이 아니라 일부분만을 이해하는 것이기 때문에 그렇습니다. 그 신앙을 이해한다 하더라도 그 깊은 깊이를 이해하는 것이 아니라 그냥 얇은 정도만 체험하는 것 때문에 문제예요. 여러분 왜 그러냐면 제가 단언해서 말씀드리는데 섬겨보지 않은 사람은 섬김이 어떤 건지 모르기 때문에 그렇습니다. 사랑해보지 않은 사람은 사랑이 뭔지를 몰라요. 여러분 놀라운 사실이 있습니다. 오늘 설교의 포인트인데요. 사람들이 요 아무리 사랑을 많이 받는다 해도 사랑을 못 깨달을 수가 있습니다 사랑을 모르기 때문에 그래요 왜 모르냐면 자기가 해보지 않아서 그런 거예요 누군가가 나를 위해 섬겨주는 것이 지극히 당연하면 거기로부터 신앙이 출발하면요 아, 예수님이 나를 사랑하셔서 죽으셨지 나를 구원하시기 위해 그 희생을 하셨지 물론 중요한 고백입니다만 그것만으로 신앙이 시작하면요 그리고 내가 동일하게 그 마음을 가지고 섬겨줘 보지를 않았다면 섬김을 받으면서도 그 섬김이 어떤 섬김인지를 알 길이 없는 거예요 모던트에를 살았던 분들은 그 섬김의 원리를 체험하면 원리를 파악해서 어 나도 그 원리대로 살아야지 하는 마음이 최소한 있었습니다. 지금 세대는 그런 마음조차가 없는 거예요. 그냥 받고 끝납니다. 정말 신기해요. 사랑을 받고만 끝나요. 섬김을 받고만 끝나요. 너무나 철저하게 개인주의적이고 이기적인 문화 속에 있기 때문에요. 그런 사람이 과연 섬김이 뭔지를 알까라는 질문이 생기기 때문에 그러는 거죠. 그 섬김이 어떤 희생을 동반한 건지를 알려면 나도 해봐야 됩니다. 아무리 그 사랑에 감사한다고 해도 그 감사는 온전한 감사가 될수 없습니다. 왜냐하면 일부분만 이해하는 것이기 때문에 그래요. 온전한 사랑을 이해하지 못하기 때문에 그 예수님의 섬김을 통해 내가 사랑을 체험한다 하더라도 그것은 결코 깊은 사랑일 수가 없는 겁니다. 사람은요. 아무리 깊은 사랑, 아무리 완전한 사랑을 쏟아 부어줘도 자신이 느낀 만큼만 그 사랑을 체험하더라라는 겁니다. 그러기에 사랑해보지 않으면, 섬겨보지 않으면, 단지 내가 사랑한 것이 내 가족뿐만이라면, 누군가가 아무리 나에게 사랑을 쏟아 부어줬어도요, 그 사랑을 알고 감사한다고 라 하더라도요, 실은 사랑에 대해 모를 수 있는 것입니다. 그래서 사도 바울은요, 우리가 하나님을 믿는다고 할때 그리스도의 사랑을 깨닫는 것이 너무나 중요한데, 그 그리스도의 사랑을 깨닫는 것에 대해서 얘기를 하면서 이런 기록을 남긴 적이 있습니다. 에베소서 3장인데요. 아무리 하나님께서 사랑을 쏟아 부어주셨어도 내가 사랑의 깊이와 완전함을 모른다면 그것은 말뿐인 신앙이고 극히 부분적인 깊이 없는 신앙임을 얘기를 하는데요. 지금 사도바울은 감옥 속에 있는 상황입니다. 그런데 그 감옥 속에서 성도들에게 편지하면서 자신이 예수 그리스도에서 받은 은혜에 대해 말하면서 3장 14절부터 한번 보세요 에베소서 3장 14절 그 감옥 속에서 무릎을 꿇고 이렇게 말씀을 합니다 제가 한번 개혁개정으로 읽어보겠습니다 이러므로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비노니 그의 영광의 풍성함을 따라 그 영광의 풍성함을 따라 라고 얘기하고 있어요 그의 성령으로 말미암아너희 속사람을, 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식이 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라. 사도바울이 감옥 속에서 성도들에게 외치는 메시지입니다. 제발 예수그리스도의 사랑을 깨달았으면 좋겠는데 그냥 사랑을 깨닫는 정도가 아니라 그 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠한지 알았으면 좋겠다. 그리스도의 사랑 가운데서 우리가 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 이 정말 4차원의 사랑이죠. 넓이와 길이와 높이와 깊이 어느 순간 내가 사랑을 깨달았다고 해서 만족하고 넘어가는 게 아니라 어느 수준에서 머무는 게 아니라 날마다 더더욱 그 사랑을 깨달음으로 사도바울이 우리에게 원하는 것은 충만한 데까지 여기 보면 All the fullness of God 하나님의 충만하신 모든 것까지 자라기를 원한다. 18절에 보니까 단순한 지식이 아니라고 라 분명히 얘기하고 있습니다. 영어로는 19절인데요. The love of Christ that surpasses knowledge라고 되어 있어요. 지식에 넘치는 그리스도 사랑의 충만함을 알았으면 좋겠다. 단지 아는 것만으로 만족하는 게 아니라 그 충만한 데까지 가기를 원한다. 그런데 이 말씀을 준비하면서요. 오늘날 이 시대 문화 속에서 이 시대의 사상과 흐름 속에서 자칫하면 우리가 우리도 철저히 개인주의적인, 이기주의적인 이 포스트 모더니즘의 영향력 속에 그 충만함을 알기 원하는 노력을 우리가 어느 순간 중단하고요. 그리스도의 사랑마저 나의 자아실현을 위한 수단과 방법으로 생각하며 얕은 물에서만 머물고 있는 것이 아닌가라는 생각이 드는 것입니다. 이런 모든 생각이 든 이유는요. 오늘 본문으로 돌아와 보면 1장 14절이에요. 요한복음 1장으로 다시 돌아와 보시면요. 과연 우리가 이 시대에 깨어있지 않으면 이 포스트 모던적인 가치와 사고가 판을 치는 세상 속에서 우리가 깨어있지 않으면 과연 이 14절 한 절의 말씀도 우리가 이해할 수 있을까라는 생각이 들었기 때문에 그렇습니다. 14절 다시 한번 읽어보겠는데요. 의미를 생각하시면서 한번 읽어보기를 원합니다. 그 말씀은 육신이 되어 우리 가운데 사셨다. 우리는 그의 영광을 보았다. 그것은 아버지께서 주신 외아들의 영광이었다. 그는 은혜와 진리가 충만하였다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오신 예수님 우리 가운데 친히 하나님께서 나타나신 겁니다 그런데 그 예수님을 보니 그에게 은혜와 진리가 충만한 영광이 있었다라고 지금 얘기하고 있어요 이것이 과연 무슨 말일까 이해가 될까라는 염려가 생기는 겁니다 영광이라는 단어가 등장하는데요 여러분 영광이라는 단어 그리스 말로 독사라고 되어 있습니다 독사라고 되어 있는데요 D-O-X-A예요 이것은 무슨 말이냐면 Radiant Glory라는 말입니다 광채라는 말이에요 어느 빛이 있으면 빛에서부터 광채가 이렇게 전해오죠 찬란하게 비치는 광채를 말하는 겁니다 Radiant l i g h t 이요 사도 요한은 예수님을 빛으로 지금까지 묘사해왔습니다 그빛 대신 주님께서 보여주신 광채를 지금 영광이라고 설명하고 있는 것처럼 보여요 그러나 사실 이 영광이라는 단어는 단지 그리스적으로 해석할 것이 아닙니다 그리스 문화권에서 말하는 광채만으로 말할 수 있는 것이 아닙니다 사도 요한은요 이 영광이라는 개념을 지금 구약에서 가져오는 겁니다 사도 요한의 특기예요 뭔가를 얘기할 때 항상 구약이 나와 있는 것을 끌어다가 거기에 의미를 부여해서 새롭게 얘기하는 겁니다 구약 어디서 가져오는 걸까요? 14절에 흔 힌트가 있습니다 지난 주일날 제가 설교 말씀에도 말씀 나눴습니다만 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 사셨다라고 했을 때 우리 가운데 사셨다라는 말 이게 k 스케 s 노센이라고 되어 있는데요 스케이노라는 동사에서 나왔습니다. 우리 가운데 사셨다는 말이 스케이노라는 말이에요. 그런데 이 스케이노라는 말은 히브리 말로 나온 겁니다. 보통 히브리 말은 세 글자의 자음으로 되어 있거든요. 그래서 SHKN 입니다. 히브리 동사의샤 h a 이라고 하는 동사로부터 나온 거예요. 그 동사를 그리스말로 번역한 게 스케이노입니다. 그러니까 똑같은 자음이죠. 그래서 SKN SKN 똑같은 말을 번역한 거예요 이 샤칸이라는 단어가 무슨 말이냐면 장막을 치다 라는 말이에요 장막을 치다 텐트를 만들다 여기서 미시칸이라고 하는 태번에클이라는 말이 나왔습니다 미시칸 이 지금 어디서부터 나온 겁니까 지금 사도 요한이 14절에서 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 장막을 치셨다라고 말하고 있는데 이것이 어디서부터 나온 겁니까 출애굽기 40장부터 나오는 거죠 출애굽기 40장에 맨 마지막에 가보면 3 3절 35절에 이런 말씀이 있습니다. 제가 세번역을 한번 읽어볼게요. 들어보세요. 모세가 하나님이 말씀하신 대로 성막을 완공하는 장면입니다. 울타리를 만들어서 성막과 재단을 둘러싸고 동쪽 울타리에다가 낸 정문에는 막을 달아내렸다. 이렇게 모세는 모든 일을 다 마쳤다라고 33절 말씀하신 다음에 출애굽기 40장 34절에 그때의 구름이 회막을 덮고 중요한 단어가 나오죠 주님의 영광이 성막에 가득 찼다 이렇게 완공하니까 성막을 다 만드니까 영광이 가득 찼다라고 되어 있습니다 35절 모세는 회막에 구름이 머물고 주님의 영광이 성막에 가득 찼으므로 거기에 들어갈 수 없었다 우리가 쉽게 말하는 쉐카이나 글로리라고 하는 장막에 성막에 임재하신 하나님의 영광이 거기 있는 겁니다 그런데 그 영광이 얼마나 충만한지 나와있죠 출애국기 40장 35절에 그 주님의 영광이 성막에 가득 찼으므로 충만한 겁니다 성경에서는 예수님의 영광을 말씀하실 때늘 충만이라는 말씀을 함께 쓰는 거예요 하나님의 영광도 충만합니다 얼마나 충만했는지 사람이 들어가질 지 못하는 거예요 사람이 서 있을 수가 없는 겁니다 그 안에 그 충만한 영광을 지금 상기시키면서 14절에 사도 요한은요 그 충만한 영광 그래서 사람이 서 있을 수 없을 정도의 충만한 영광으로 예수님께서 나타나셨다는 것을 지금 얘기하고 있습니다 히브리 말에서 영광이라는 것은 단순히 광채가 아닙니다 히브리 말에서 영광이라는 것을 뭐라고 표현하냐면 카보드라고 합니다 이것도 세 단어죠 카보드라고 되어 있는데요 이게 히브리 말의 영광이라는 뜻이에요 우리가 지금 14절에서 말하는 영광을 알려면 독사가 아니라 사실은 카보드를 알아야 돼요 카보드라는 말은 무게라는 말입니다 무게 웨이이라는 말이에요 제가 몇번 말씀드린 적이 있어서 저하고 성경 공부하신 분들은 다 아는 내용 또 말씀하신다고 생각하는데 영광이라는 것은 무게라는 말입니다. 당시에는 모든 고대 사회에는 거래 단위가 무게였습니다. 화폐도 심지어 무게로 얘기를 했어요. 그러니까 성경에 나오는 달란트라든지데나리오나지 셰켈이라고 하는 모든 이 단위가 다 무게의 단위입니다. 그러니까 왜 무게가 중요합니까? 어느 곡식이나 어느 금속이나 나름대로의 고유 무게가 있는 거예요. 이것을 분별하는 법을 무게를 통해 분별했던 겁니다. 무게를 재보면 본질이 드러나는 겁니다. 무게를 재보면 본질이 드러나요. 밀을 재보면 밀의 무게가 있고 쌀을 재보면 쌀의 무게가 있습니다. 무게를 보고 아 이게 밀이구나 쌀이구나 를 분별하는 본질이 나오는 겁니다. 그러니까 영광이란 다른 말로 말해 아까 제가 서두에 말씀드린 영광이라는 말을 내 자신의 존재 목적과 의미라고 표현할 수 있는 겁니다. 영광이 드러난다는 말은 내 자신의 존재 목적과 의미가 깨달아진다는 의미가 되는 거예요. 영광이 본질이니까요. 내가 왜 사는지 왜 존재하는지 무엇을 위해 사는지가 영광을 통해 드러나는 겁니다. 그러니까 앞서 제가 고대시대에서는 그 의미가 일방적으로 주어졌다고 했죠. 근대화 시대, 머더니티에서는 사회를 통해 사람들이 발견한 원리를 통해 그 의미와 목적이 깨달아진다고 했습니다 현 시대에는 그 모든 것들을 다 부정하고 내가 내 자신에게 내 삶의 목적과 의미를 부여하는 시대라고 말씀드렸어요 이 모든 시도와 노력을 히브리말로 표현하면 나의 영광을 찾는 일이라고 말할 수 있는 겁니다 나의 무게를 찾는 일, 나의 영광을 찾는 일 우리가 이 시대의 흐름 속에서 깨어있지 않으면 이 시대의 영향력 속에서 깨어있지 않으면 1장 14절을 이해할 수 없다라고 말씀드린 이유를 이제 아실 거예요 영광이라는 단어를요 우리가 너무나 부분적으로만 이해하는 겁니다 영광이라는 단어를 우리가 너무나 얕게만 이해하고 있는 거예요 예수님은 우리에게 이 영광을 그의 충만함으로 쏟아 부어주셨는데 우리가 그 영광을 얼마나 체험하는가 쏟아부어줬다고 해서 다 체험하는가? 아니라는 거예요. 우리가 이 시대의 영향력에 가로막혀서요. 이 포스트 모더니즘 속에서 고작 발견하는 나의 영광, 나의 존재 목적과 이유가 겨우 이 정도의 영광뿐이기 때문에 내가 그저 나에게 부여한, 내가 추구하는 그 영광뿐이기 때문에 신앙을 갖고 있으면서도 이 깊은 영광을 체험하지 못하는 것이 문제라는 겁니다. 신앙을 갖고 있으면서도 이 신앙 안에서 깊은 감격이 없는 겁니다. 예수님의 영광을 보고도 영광이 깨달아지지를 않는 거예요 그러니까 기쁨이 없어요 눌려 있습니다 아니 예수님의 영광을 바라본 사람들이 어둠 가운데서 깨어나서 예수님의 영광을 그 은혜와 진리가 충만한 예수님을 바라본 사람들이 이 시대의 풍조에 질질 끌려다니는 거예요 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하기는커녕 눌려 있는 겁니다 그러므로 우리의 질문이 뭐냐면 그 영광이 무엇이냐라는 거예요. 그 영광. 예수님 안에 있는 은혜와 진리가 충만한 그 영광이 무엇인지를 바로 아는 것이 너무나 중요하다는 것입니다. 여러분 사도 요한은 그 영광에 대해 말하기 위해 이 복음서를 썼다고 해도 과언이 아니라고 저는 생각합니다. 제가 생각하기에 사도 요한이 요한복음이라고 하는 또 하나의 복음서를 쓴 이유. 이미 복음서가 있는데도 하나의 복음서를 추가로 쓰는 것을 이유를 한마디로 말하라고 한다면 저는 이렇게 생각해요. 예수님의 영광을 알려주기 위해, 드러나기 위해 이 책을 썼다. 많은 신학자들이 요한복음을 이요 이해하는 구조를 얘기를 할때 제가 첫 시간에도 말씀드렸습니다만 요한복음을 이렇게 많이 이해합니다. 요한복음 1장이 서론입니다. 그리고 요한복음 21장이 결론이에요. 그러면 요한복음 2장서부터 20장까지가 바디, 본론인데요. 이것을 크게 두 부분으로 나눕니다. 2장부터 12장까지를 나누고 13장서부터 20장까지를 나눕니다. 그리고 첫 시간 말씀드렸듯이 이 2장부터 12장이 일곱 개의 예수님이 보여주신 표적. 그래서 이 2장부터 12장을 흔히 신학자들이 표적의 책이라고 합니다. 또 부커브 사인이라고 얘기해요. 사인. 일곱 개의 표적. 그리고 13장부터 20장까지는 예수님께서 어떻게 영광을 드러내시는가 영광책이라고 합니다 이름 붙이기를 예수님의 글로리 예수님께서 이렇게 사인을 보여주신 다음에 영광을 보여주는 거다 이렇게 나누거든요 여러분 김세윤 교수라고 아십니까? 신학 교수 신학으로 굉장히 유명하신 한국에서 배출한 최고의 신학자인데요 그 김세윤 교수님이 1장 11절을 얘기하면서 1장 11절이 2장부터 12장을 한마디로 요약하는 말이다 그리고 그 다음절 12절이 영광의 책을 한마디로 요약하는 말이라고 다 하는데요 1장 11절 다시 한번 읽어보겠습니다 그가 자기 땅에 오셨으나 그의 백성은 맞아들이지 않았다 이것이 2장부터 12장에 나와있는 모든 표적의 내용을 한마디로 요약한다는 거예요 실제로 요한복음 2장부터 12장을 읽어보면 예수님께서 7개의 표적, 표적은 뭡니까? 사인은 뭡니까? 표지판이에요 사인판입니다. 예수님을 가리키고 있는 표적이에요. 기적이 중요한 게 아니라 물이 포도주가 된게 중요한 게 아닙니다. 그 일을 행하신 예수님을 바라보라고 이 사인을 준 거예요. 나사로가 죽었다 살아난 것도 마찬가지죠. 그런데 예수님을 아무리 보여줘도 세상은 알아보지 못하더라는 내용이 2장부터 12장까지의 내용인 겁니다. 알아보지를 못해요. 자기의 충만한 빛의 영광을 예수님께서 보여주시는데도 정말 쏟아 부어주시는데, 억수로 쏟아 부어주시는데 사람들이 이해한다고 하면서도 실은 이해하는 게 아닙니다. 제자들도 마찬가지죠. 11절에 머물고 있어요. 그래서 예수님께서 13장부터 20장에 이제 그 찬란한 영광을 보여주셨더니 12절의 결과가 일어난다. 어떤 결과입니까? 그를 받아들인 사람이 생겨난다. 그 영광을 보는 사람들. 그리고 그 예수님을 맞아들이고 영접하고 그 이름을 믿는 사람들 하나님의 자녀가 되는 특권을 얻게 되는 놀라운 일이 일어난다는 것입니다. 저는 이 김세현 교수의 해석이 너무나 맞다고 생각합니다. 그런데 이 12절을 설명해주는 게 저는 14절이라고 생각하는 거예요. 어떻게 하나님의 자녀가 되는 특권을 누리게 되었는가 왜냐하면 예수님께서 영광을 보여주셨기 때문에 그것도 그냥 보여주신 게 아니라 은혜와 진리가 충만한 영광을 보여주시기 때문에 여러분 그렇다면요 그 영광이 뭘까요? 예수님이 보여주신 영광에 대해서 13장서부터 20장이 말씀하고 있다면 우리가 거기 가서 찾아봐야겠죠 그 영광이 무엇인지 지금부터 13장으로 가보겠습니다 요한복음 13장으로 한번 가볼까요? 13장 1절입니다 예수님이 보여주신 영광이 무엇인가 13장부터 한번 저희가 한번 살펴보기를 원해요 시간 관계상 13장만 처음과 끝만 제가 살짝 맛보고요 넘어가겠는데요 13장 1절 이렇게 시작합니다 6월절 전에 예수께서는 자기가 이 세상을 떠나서 아버지께로 가야 할 때가 된 것을 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다 그럼 어떻게 끝까지 사랑했는가 13장 31절과 32절에 보시면 이런 말씀이 있어요 제가 세번역을 한번 읽겠습니다 여러분 성경을 한번 보세요 유다가 나간 뒤에 예수께서 말씀하셨다. 이제는 인자가 영광을 받았고 하나님께서도 인자로 말미암아 영광을 받으셨다. 하나님께서 인자로 말미암아 영광을 받으셨으면 하나님께서도 몸소 인자를 영광되게 하실 것이다. 이제 곧 그렇게 하실 것이다. 예수님이 보여주신 영광이 도대체 뭡니까? 13장서부터 20장까지 그 얘기를 하는데요. 그 영광이 뭐라고 되어 있어요? 13장에 보면 어떻게 끝까지 사랑하셨는지를 얘기하고 있어요. 13장 1절에 끝까지 사랑하셨다. 자기 사람들을 사랑하실 때 끝까지 사랑하시다가 말한 다음에 자신을 팔가로유다를 포함한 12명의 제자의 발을 씻겨주시는 장면이 나옵니다. 예수님께서 그들의 종이 되어 섬겨주실 것을 보여주는 거죠. 그리고 나서 그 일이 다 있은 후에 가로유다에게 속삭이듯이 말씀하세요. 이제 네가 하고자 하는 일을 어서 속히하라. 13장 27절입니다. 제자들이 아무도 그 소리를 알아듣지를 못했습니다. 가로유다는 알아들어요. 그래서 밖으로 나갑니다. 그렇게 나간 후에 그제서 예수님께서 말씀하신다는 거예요. 이제 인자가 영광을 받을 때가 되었다. 이제 당신이 영광을 받을 때가 되었다 라고 얘기를 합니다. 예수님께서 이 땅에 빛으로 오셔서 그 빛의 광채를 보여주셨는데 그 영광, 그 독사가 무엇인지를 보여주시는 거죠. 예수님께서 이 땅에 오신 이유 예수님의 존재 목적과 예수님의 삶의 의미를 알려주시는 겁니다. 예수님의 본질이 어떤 분인지를 알려주시는 거라는 거예요. 그 뭐죠? 13장부터 20장을 통해 알게 되는 것은 주구심입니다주구심이 영광이더라. 그러니까 여러분 요한복음에서 예수님의 영광이라고 하면 다른 말로 말해 예수님의 존재 목적과 이유 다른 말로 말해 예수님의 본질 그것이 뭐냐면 한마디로 말하면 십자가입니다. 십자가에 죽으시는 게 예수님의 영광이에요. 12장 마지막에서 그 말씀을 하셨었습니다. 요한복음 12장 2 3절을 한번 가보세요. 요한복음 12장 23절부터 24절. 저는 세번역을 읽겠습니다. 한번 여러분 성경으로 한번 읽어보시기 바랍니다. 요한복음 12장 23절 24절 두절 한목소리 한번 읽겠습니다. 예수께서 대합하여 이르시되 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 확실해지죠 예수님께서 보여주시는 은혜와 진리가 충만한 영광이란 자기의 목숨을 한 알의 밀알이 되어서 죽기까지 그러나 자기가 죽음을 통해 모든 영혼이 살아날 수 있는 그 십자가가 바로 예수님의 영광이었던 겁니다 여러분 사도 요한이 이 복음서를 시작하면서 그리스 사람들이 이해할 수 있는 말로 보음을설명하는 듯이 보였어요. 로고스라고 하는 철학 개념을 갖다 뚫어 쓴 겁니다. 그런데 그리스적인 사고로 도저히 이해가 안 되는 얘기를 하는 겁니다. 여러분 헬라적인 사고는요. 이 세상에서 진리를 깨달아야 구원에 이릅니다. 알레테이야라고 하는 진리를 얻는 사람이 구원에 이를 수 있고요. 그리고 그 진리를 깨닫는 것을 소피아라고 했죠. 지혜라고 했습니다. 이 땅을 살면서 현상세계를 잘 관찰하여서 진리를 터득하면 그 영혼이 이 물질세계로부터 자유롭게 된다. 플라톤이 한 말이에요. 현상세계를 잘 관찰하여 진리를 터득하면 이 영혼이 물질세계로부터 자유롭게 되어서 본향으로, 고향으로 돌아가게 된다. 플라톤의 대화록에 나오는 말입니다. 이 헬라적인 사고로부터 아까 앞서 말씀드렸던 포스트 모던적인 사상들이 다 나온 겁니다. 자아실현의 기반, 현상세계를 잘 관찰해서 여기서 진리를 찾으면 그것이 내 영혼이 자유롭게 되는 것이다 헬라적인 사고가 포스트 모더니인줄 생각과 전혀 다르지 않습니다 이기적 개인주의적 서구 문명의 기반이 바로 그리스 문명으로부터 시작된 거예요 사도 요한이 뭐라고 말씀하십니까 그런 그리스인들에게 뭐라고 말씀하는 거예요 예수 그리스라는 도 로고스 레수 그리스라는 도 말씀은 이 땅에서 우리가 소유해찾아서 가는 것이 아니라 오히려 거꾸로 우리를 위해 오신 오실뿐 아니라 뭐라고 얘기하는 거예요 우리를 위해 죽으신 분이라는 것을 얘기하는 겁니다. 그를 통해 이 땅에 오셔서 우리를 대신해 죽으심을 통해 예수님께서 당신의 자아실현을 하신 분이다. 예수님 안에 영광이라는 것이 있다면 그 영광은 너네 그리스 사람들이 말하는 것처럼 이 세상을 잘 관찰해서 얻어내는 진리가 아니라 예수님 안에 영광이 있다면 그것은 너희를 죽기까지 사랑하시는 사랑이다. 그 은혜다. 그 진리다. 라고 말씀하고 있는 거예요. 그리스 사람에게만 그 말씀을 합니까? 오늘 17절로 보니까 유대인에게도 사도 요한이 말하고 있습니다. 17절이 이랬죠. 율법은 모세를 통하여 받았고 은혜와 진리는 예수 그리스로 도 말미암아 생겨났다. 유대인의 율법, 율법이라는 것은 분명히 선한 것입니다. 하나님께서 주신 거예요. 그러나 유대인들의 문제가 있습니다. 하나님의 율법을 잘못된 접근 방식으로 다가갔던 거예요. 하나님의 율법을 통해 자아실현을 하려고 했던 사람들입니다. 유대인들이 그렇죠. 바리새인들이 그렇죠. 여러분 요한복음에서 유대인이라는 단어 유대인이라는 단어는요 놀랍게도 1장 11절입니다. 아직도 여기 있는 거예요. 그의 백성이지만 하나님께로부터 온 빛을 도무지 알아보지 못하는 사람들의 대표로 사용되는 단어가 유대인이라는 말입니다. 그러나 반대로 요한복음에서 그 영광을 발견함으로 영광의 충만함을 체험하여 자녀가 되는 사람들 자녀가 되는 권세를 누리는 사람들은 이스라엘이라고 표현이 됩니다. 이스라엘 똑같은 나라인데요. 다르게 표현하고 있어요. 유대인이라고 말하는 것은 1장 11절을 대표하는 사람들입니다. 이 유대인들이요. 율법으로 진정한 구원이 가능하다고 생각했던 거예요. 내가 율법에 있는 말씀만 잘 지키면 거기서 하라는 거 하고 하지 말라는 거안 하면 내 인생은 잘 가고 있다. 그걸 통해 자아실현을 하는 겁니다. 아니 하나님께서 하나님을 섬기라고 하나님의 그 은혜와 사랑 그 쉐카이나 글로리를 알라고 주신 율법을 가지고 자기 의를 쌓는 거예요. 자기 자랑을 쌓고 있는 자신의 영광을 추구하고 있는 다른 말로 그러면서 진정으로 하나님께로부터 온 자는 알아보지 못하는 그 유대인들에게 다시 한번 얘기하는 겁니다. 율법은 모세를 통해 받았지만 은혜와 진리는 예수그리스도로 말미암아 생겨났다. 18절, 일찍이 하나님을 본 사람은 아무도 없다. 헬라인이나 유대인이나 심지어 하나님의 율법을 가지고 자기 의를 쌓는 사람이라 할지라도 자기가 중심이 되어서 자기의 자아를 실현하려는 노력 속에는 하나님의 영광, 하나님의 그 무한하신 충만하신 영광을 알수 있는 방법이 없다. 아무리 예수님을 안다고 하더라도 아무리 율법을 알고 하나님을 안다고 하더라도 예수 그리스도 안에 있는 영광을 알 수가 없다. 아버지 품속에 계신 외아들이신 하나님께서 하나님을 알려주시는 유일한 방법은 예수 그리스도 안에 있는 은혜와 진리의 충만한 영광이 어떤 것인지를 깨닫게 해주을을 통해 그 넓이와 길이와 높이와 깊이를 깨닫지 못하면 11절을 벗어날 수 없고 다시 11절로 되돌아갈 수밖에 없다. 그러나 그 영광을 깨달을 때 12절로 간다는 겁니다. 예수 그리스도를 말미암아 자녀가 되는 권세를 누리면서 그 속에서 자기의 존재 목적과 의미를 발견하게 된다는 거예요. 그런 사람만이 16절에 보면 은혜 위에 은혜를 받은 사람이다. 죄 사함의 은혜뿐만 아니라 자녀됨의 은혜까지도 함께 받는 사람이 된 거다. 여러분 어떻게 이것이 가능할까요? 어떻게 예수그리스도의 영광 속에서 우리가 우리 자신을 발견할 때에만 우리 자신의 존재 목적과 의미를 발견할 수 있을까요? 12절을 다시 보면요. 저는 12절에 너무나 중요한 말씀이 있다고 생각합니다. 이제 설교의 포인트로 들어갑니다. 1장 12절. 우리 한번 같이 한번 읽어볼까요? 여러분 번역으로. 그러나 그를 맞아들인 사람들, 곧그 이름을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다 권세를 주셨다 특권을 주셨다 주목할 단어가 뭐냐면 여러분 동그라미 쳐 보세요 되는이라는 단어입니다 되는 되는 자녀가 되는 겁니다 그리스 말로 기노마이라는 동사가 쓰이고 있는데요 실은 1장 1절부터 18절까지 제일 많이 반복되는 말 중에 하나가 바로 이 기노마입니다 기노마이 요한복음 1장 3절에 보면 만물이 그로 말미암아 지음바되었다고 했을 때 말미암았다 그리고, 지음받았다. 전부 기노마입니다. 이것을 우리가 의역해서, 만물이 그로 말미암았다. 기노마이란 말이 become 이란 말이에요. become. 기노마이란 것이 되다라는 말이에요. 되다. become. 다른 말로, 닮아간다라는 말이에요. 닮아간다. 만물이 그 말씀으로 말미암아 지음받았였다는 말은, 만물이 말씀을 닮아가도록 창조되었다라는 말이에요. 만물이 말씀을 닮아가도록 창조되었다는 겁니다. 10절에도 보면 세상은 그로 말미암아 지음 바 되었을 때 똑같은 기노마입니다. 세상이 예수님으로 말미암아 닮아가도록 창조되었다는 거예요. 여러분 여러분의 창조 목적 지금 1장에서 선포하고 있는 겁니다. 그것은 시대별로 말하는 그런 자아실현의 논리가 아니라 우리의 존재 목적 뭐라고 말씀하시는 거예요? 만물을 지으신 로고스를 닮아가도록 창조되었다는 것을 말하는 거예요. 그리고 예수님 안에 있는 그 우리를 향해 죽기까지 복종하신 그 예수님의 진리를 그 무한하신 은혜와 진리가 충만한 영광을 체험한 사람들은 바로 그 목적을 달성하게 된다 하나님의 자녀가 된다 되어간다 여러분 단순히 아는 게 아닙니다 예수님의 영광에 대해서 아 영광이라는 것은 무게고 본질이다 아는 것이 아니라요 그 영광에 대해 아는 정도가 아니라 날 위해 어떤 희생을 하셨는지를 아는 정도가 아니라 그 영광을 닮아가는 겁니다 그 영광 안에 있는 사람들이 그 영광을 바라보는 사람들이 그 영광을 닮아가는 거예요 여러분 사랑하는 사람이 오랫동안 같이 있다 보면 서로 안 닮아가요 (웃음) 닮아야죠 그죠? 그죠? 사랑하는 사람이 오래 같이 있다 보면 비슷해져요 말하는 거나 생각하는 거나 심지어 친한 친구라도 그죠? 친구의 말투를 그대로 받잖아요 흉내 내고 친구가 하는 대로 그대로 따라 하게 되잖아요 사랑하면 그렇습니다 여러분 가장 많이 닮는게 뭘까 생각을 해보니까 어떤 부류의 사람이 서로를 가장 많이 닮아갑니까? 물론 부부도 닮아가지만 사실 부부는 남남이거든요 피 하나 섞이지 않은 거거든요 그렇죠? 피 하나 섞이지 않았습니다 그런데 내 자식은 부모와 자식이야말로 정말 많이 닮아가요 우리 주원이 제 아들 또딸 주와 입에서 나오는 말을 가만 보면 엄마 아빠가 하지 않은 말이 없습니다 거의 엄마 아빠가 하는 말 따라해요 특히 한국말은 이제 저희한테 들었으니까 엄마, 아빠한테 들은 말 그대로 하죠. 엄마, 아빠의 성향대로 아이들이 길러집니다. 여러분, 빛을 증언한다. 빛을 비춘다. 라는 말이 바로 그런 말이에요. 그 빛의 영광의 광채 속에 들어가다 보면 그 빛을 기노마이 닮아가는 겁니다. 하나님의 자녀가 되어가는 겁니다. 이것이 영광으로 우리에게 충만하게 부어주시는 예수님의 의도예요. 그 영광 안에서 우리의 존재 목적과 의미가 발견되는 것은 우리의 욕심이 채워져서가 아닙니다. 우리의 계획이 실현돼서가 아닙니다. 내가 나를 창조하신 분을 닮아가기 때문에 그러는 거죠. 이것이 바로 믿음의 정이고요 하나님의 자녀됨의 정입니다 베드로 후서로 가보니까요. 베드로 후서 1장 2절부터 4절입니다. 1장 2절부터 4절. 너무나 중요한 말씀인데요. 사도 바울이요. 이... 풍성함에 대해 얘기를 해요. 그런데 이 풍성함은 단지 아는 것만으로 이루어지는 것이 아니라는 말씀합니다. 아는 것으로 시작되죠. 베드로우성 1장 2절부터 4절 제가 세번역을 한번 읽겠습니다. 하나님과 우리 주 예수를 알므로써 은혜와 평화가 여러분에게 더욱 풍성하여지기를 바랍니다. 풍성하여진다. 이전보다 더 많아지기를 원한다. 이 말이에요. 하나님께서는 우리가 그를 알므로 말미암아 생명과 경건에 이르게 하는 모든 것을 그의 권능으로 우리에게 주셨습니다. 하나님은 우리를 부르셔서 그의 영광과 덕을 누리게 해주신 분이십니다. 그는 이 영광과 덕으로 귀중하고 아주 위대한 약속들을 우리에게 주셨는데요. 그것은 이 약속들을 말미암아 여러분이 세상에서 정욕 때문에 부패하는 사람이 되는 것이 아니라 뭐라고요? 하나님의 성품에 참여하는 사람이 되게 하시려는 겁니다. 예수를 알므로써 우리는 예수의 그 영광 안에 들어가게 되는 것이고요 그 영광과 덕에 들어가게 될때 우리에게 귀한 약속을 주시는데 그건 뭐냐면 하나님의 성품을 나누어 받은 자로 하나님을 닮아가는 자로 세워진다는 겁니다 여러분 사도 요한이 지금 우리에게 무슨 말을 외치고 있냐면 우리가 추구해야 할 진정한 자아실현이라는 것이 있다면 그것은 영광 속에서 그 영광의 예수님을 닮아가는 것이라고 말씀한다는 것입니다 그의 영광이 내 영광이 되는 것 거듭나는 것이야말로 Born again 여러분 교회에서 이 이야기를 참 요즘 안 합니다 거듭나는 것 중생 Regeneration 사고가 나서 살점이 떨어져 나갔다가 그 살이 다시 붙어가는 것 다시 회복되는 것 Regeneration 거듭남 무슨 말입니까? 날마다 우리 의 육신의 자아가 떨어져 나가고 내 안에 신의 성품이 조금씩 회복되는 것내 안에 새 살이 돋는 것그 리제너레이션 중생 다시 사는 것이야말로 진정한 자아실현이다 라고 말씀하신다는 거예요 우리가 무슨 직장을 가지고 어떤 일을 하는가가 중요한 게 아니라 그 직장과 일은 그것을 돕는 데 써야 될 것입니다 자녀를 낳아 기르고 가정을 이루고 사회에 살아가는 모든 것들이 바로 그 영광을 내 속에 구현하는 것 신의 성품에 참여하는 것을 돕기 위한 방법이지 그것을 통해 자아실현이 된다는 것이 아닙니다 자신이 될 것처럼 이 포스트 모더니즘 시대는 우리를 유혹하지만요. 내가 성공한다고 해서 만족이 없습니다. 돈을 많이 번다고 해서 만족이 없는 것입니다. 어떤 적용이 있을 수 있을까요? 적용은요. 13장에 나와 있어요. 다시 한번 요한복음 13장으로 가볼까요? 요한복음 13장 아까 31절부터 32절을 읽었습니다. 유다가 나간 이후에 예수님께서 제자들에게 이제 내가 영광을 받았다라고 말씀하시는 장면이 요한복음 13장에 나왔는데요. 31절 32절 말씀하신 다음에 33절 뭐라고 하는지 보세요. 제가 세번역을 읽습니다. 어린 자녀들아 잠시 동안은 내가 너희와 함께 있겠다. 그러나 너희가 나를 찾을 것이다. 내가 일찍이 유대 사람들에게 내가 가는 곳에 너희는 올수 없다 하고 말한 것 같이 지금 나는 너희에게도 말하여 준다 그러면서 34절 35절에 아주 유명한 말씀을 하시죠. 이제 난 너희에게 세 개명을 준다. 서로 사랑하여라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하여라. 너희가 서로 사랑하면 모든 사람이 그것으로써 너희가 내 제자인 줄 알게 될 것이다. 예수님께서 요 영광에 대해 말씀하신 다음에 뭐라고 말씀하십니까? 제자들이 아직은 못 간다고 말씀하시는 거예요. 그 영광에. 그러나 영광에 올 때가 생기는데요. 그 영광에 올 때는 34절, 3 5절이 무슨 말씀하시는 거예요? 그 신의 성품을 나눠받게 된다는 것을 말씀하시는 거죠. 당신을 말미암아 창조된 세상이 당신을 알아보지 못하는데도 이땅에 육체로 오실 뿐만 아니라 죽기까지 사랑하신 그 사랑 그냥 사랑이 아니라요 내가 너희를 사랑한것 같이 바로 그 영광을 통해 보여주시는 사랑을 제자들이 닮아가는 겁니다 그래서 인간의 사랑으로 사랑하는 게 아니라요 신의 사랑으로 사랑하는 거예요 신의 성품에 참여하게 된다는 겁니다 그때에야 너희가 내 제자인 줄아닐라 제자의 정체성이 생겨나는 것이고 제자의 영광이 드러나는 것입니다 제자의 존재 목적과 의미가 드러난다고 말씀하시는 거예요 33절 근데 분명히 말씀하십니다 아직 못 간다는 거예요 거기 왜 아직 못 가죠? 아직 자아가 철저히 깨지지 않았기 때문에 그래요 베드로가요 오기가 많은 모양입니다 아직 못 간다는 말을 하니까 36절에 이렇게 말합니다 시원 베드로가 예수께 물었다 주님 어디로 가십니까? 무슨 말입니까? 내가 어디든지 따라가겠습니다 라는 말이죠 예수님께 대답하셨다. 내가 가는 곳에 내가 지금은 따라올 수 없으나 나중에는 따라올 수 있을 것이다. 나중에 내가 죽고 부활한 다음에 나의 영광을 체험하면 그때 너는 올수 있을 것이다. 베드로가 예수께 말하였다. 왜 내가 지금은 따라갈 수 없습니까? 나는 주님을 위해서는 내 목숨이라도 바치겠습니다. 그랬더니 예수님께서 38절에 아주 (웃음) 처절하게 묵사발 만드는 말씀을 하시죠. 너 오늘 밤에 나세번 부인할 거야. 그대로 이루어지죠. 예수님께서 죽으시고 부활하십니다. 그날 밤. 그리고 나서 영광을 받으신 예수님 그렇게 자기의 본질의 존재 이유와 목적을 이루신 예수님께서 21장에 다시 베드로를 만나주세요 21장으로 가보실까요 14절부터 17절입니다 요한복음 21장 14절에서 17절 예수께서 죽은 사람들 가운데서 살아나신 뒤에 제 아들에게 세 번째 나타나시는데요 15절 아침을 먹은 뒤에 시몬 베드로에게 물으십니다 너가 나를 더 사랑하느냐 세번 반복하시죠 세번다 사랑합니다라는 고백으로 반응합니다 그랬더니 그러면 세번다 뭐라고 말씀하세요. 이제는 너가 내가 가는 곳에 따라올 수 있다라고 말씀하시는 것이 뭐냐면 내 양떼를 먹여라, 쳐라, 먹여라. 무슨 말씀을 하는 겁니까? 이제 예수님의 영광을 바라본 베드로가요. 예수님의 사랑으로 누군가를 사랑할 수 있는 시대가 시작된다는 것을 말씀하시는 거죠. 네가 그토록 내가 가는 곳에 따라오고 싶었느냐? 이제부터 네가 나를 따라올 수 있는데 그 방법은 네 양떼를 네가 먹이는 거, 나처럼. 내가 너희를 먹인 것처럼 너가 너의 양떼를 먹이는 것 예수께서 우리를 위해 보여주신 사랑이 이제 그 성품이 내 것이 되어서 나도 그 사랑으로 누군가를 사랑하고 섬겨주는 것 그때서야 베드로가 예수님의 성품에 참여하는 것이고요 그 베드로가 베드로 후서의 기록을 남기는 겁니다 예수님의 영광의 충만함을 깨달은 자들은 그 신의 성품에 참여하게 된다 그 예수님을 거부하는 사람들을 위해 죽기까지 따라갈 수 있는 베드로가 되는 겁니다 18절, 19절이에요. 예수님께서 거기서 멈추지 않으시고 자세하게 다시 말씀해 주십니다. 내가 진정으로 진정으로 내게 말한다. 네가 젊어서는 스스로 띠를 띠고 내가 가고 싶은 곳에 다녔으나 너가 너 자아의 실연을 위해 네가 원하는 것 네가 네 스스로의 삶의 가치를 부여하고 지금까지 살아왔지만 내가 늙어서는 네가 그렇게 신의 성품에 참여한 이후에는 그래서 너희 주위 사람들이 너를 보고 네가 내 제자인 줄알 때가 될 때에는 남들이 내 팔을 벌릴 것이고 너를 묶어서 내가 바라지 않은 것으로 너를 끌고 갈 것이다 예수께서 이렇게 말씀하신 것은 베드로가 어떤 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것인가를 암시한 것이다 예수께서 이 말씀을 하시고 나서 베드로에게 뭐라고 말씀하셨죠 19절 나를 따라라 여러분 이때 베드로가 진짜 제자가 되는 겁니다 말씀을 정리해 볼게요 요한복음 1장 1절부터 18절은요 우리에게 진정한 자아실현이 무엇이 되어야 될지를 말씀하십니다 그것은 내가 내 자신에게 의미를 부여하는 삶이 아닙니다. 내가 노력해서 이루는 것도 아닙니다. 나를 위해 이 땅에 오신 말씀이 육신이 되어 오신 외아들의 영광을 바라봄을 통해 그리고 그 영광 안에 들어감을 통해 진정한 자아실현이 되는 거라고 말씀하세요. 그가 어떤 분인지를 아는 것으로 시작합니다. 그 영광을 바라보는 거예요. 14절에 나와 있는 그 영광을 바라보니 그러나 바라보는 것으로 끝나는 것이 아니죠. 단순히 그의 존재의 본질을 아는 것으로 끝나는 것이 아닙니다 그냥 철학적인 깨달음이 아니에요 여러분 성경을 읽어보면 누가복음 4장 같은 경우에 보면 여러분 귀신도 믿고 떠듭니다 귀신도 예수님을 보고 아 예수님이 주다 예수님이 그리스도다 알아요 귀신이라고 번역된 것은 악령입니다 악한 영도 아는 거는 합니다 그러나 그가 어떤 분인지를 아는 것에 있서 넘어서서 그 영광을 보고 영광 속에 들어간다는 것은 그와 관계를 맺는 것이고요 부모와 관계를 맺은 자녀가 부모를 기노마이 닮아갈 수밖에 없는 것처럼 그것은 신의 성품에 참여하는 것을 말합니다. 외아들의 영광을 볼때 우리가 하나님의 또 하나의 자녀가 되어가는 거예요. 외아들이신 예수님을 볼때 우리도 예수님처럼 하나님의 자녀라고 불릴 수 있는 특권 특권이라는 것은 놀랍습니다. 근데 한편으로는 무서운 거예요. 아들이라고 불리는 특권 그만큼의 책임이 따라오기 때문에 그렇습니다. 외아들의 영광을 볼때 하나님의 자녀가 되어가는 것. 여러분 이 점을 1장에서 짚고 넘어가야지만 2장부터 12장까지 아니 2장부터 20장까지의 말씀이 이해가 되는 겁니다. 시대가 어디로 가고 있는지 사람들이 왜 이렇게 보여줘도 이해를 못하고 있는지 우리 안에 영광이 무엇이고 영광이 무엇인지 깨닫고 신의 성품에 참여하는 것이 없이는 여러분 아무리 하나님이 우리에게 영광을 보여줬어도 아무리 일방적인 사랑을 쏟아부어줬어도 우리는 그사랑 이해하지 못하는 겁니다. 진정한 제자가 되지를 못해요. 소원하는 것이 있습니다. 여러분 예수님의 영광을 바라보실 때 베드로처럼 제자들처럼 그 영광으로 변화되는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 나의 유익과 목적을 위해 열심히 사는 것이 아니라 세상의 풍조와 동화되는 삶을 사는 것이 아니라 예수님을 만나 그 예수님의 영광으로 변화되어서 주님처럼 사랑하기 위해 섬기기 위해 사는 저와 여러분 되시기를 원합니다 여러분 놀라운 것이 있습니다 그때 놀라운 것은 뭐냐면요 내가 예수님처럼 남을 위해 죽기까지 네가 젊었을 때는 네가 원하는 대로 다녔지만 그렇게 예수님처럼 누군가가 나에게 띠를 띠우고 내가 원하지 않는 곳으로 끌고 간다면 나에게 손해인 것처럼 보이죠 그러나 오늘 본문은 말씀하십니다 그때 놀라운 것을 발견하게 되는 것은 전혀 손해가 아니라는 거예요 내가 예수님처럼 사랑한 만큼 여러분 예수님의 사랑이 깨달아지는 법입니다. 내가 예수님처럼 누군가를 위해 죽고 헌신한 만큼 그만큼 나를 향한 예수님의 섬김이 그때서야 이해가 되는 거예요. 사랑은 해본 사람만이 체험하는 것이기 때문에 그렇습니다. 섬김은 해본 사람만이 그 수고와 고통을 아는 것이기 때문에 그렇습니다. 오늘 우리 중에 누가 그 영광스러운 삶에 헌신하겠습니까? 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간에 저희가 말씀을 듣고 주님 앞에 찬양을 올려드리는 그 마음으로 이 시간 고백하기를 원합니다. 영광의 주님께서 우리에게 그 영광의 길을 보여주시고 영광이신 당신 자체를 보여주셨습니다. 예수님이 우리를 사랑하실 때 어떤 사랑으로 사랑하셨는지 그 은혜와 진리가 충만한 예수님의 영광, 그 본질, 그 존재 목적과 의미를 우리가 발견하고 그 가운데 사는 자들이라고 할 때에 주님 저희도 그 영광에 동참하는 자들 될수 있도록 인도하여 주십시오. 하나님의 자녀가 되어갈 수 있도록 인도하여 주십시오. 그것은 지식으로 머는 것이 아니라 그 예수님의 사랑을 따라해보는 것입니다. 그 예수님의 사랑을 실천해보는 것입니다. 그를 통해 나를 사랑하신 예수님의 사랑을 더욱더 체험하고 그 성품으로 변화되는 것이 우리가 이 땅을 살아가는 우리가 창조된 목적과 의미라 말씀하시오니 주님 그럴 때에 저의 삶이 진정으로 의미를 발견하게 해주시고 진정으로 의미를 발견할 때에 이 세상으로부터 자유롭게 해주시고 이 세상의 모든 판단과 이 세상의 모든 기준으로부터 자유로워져서 주님 이 세상을 이기는 자로 이세상이 감당할 수 없는 자로 하루하루 살아가게 하여 주옵소서 주님 이 시간에 그렇게 주님 앞에 결단하며 나아갈 때에 우리의 힘만으로는 부족하오니 성령께서 저희 고백 가운데 역사해 주시고 날마다 주, 성령을 통해 주님의 은혜의 충만함을 맛보고 체험할 수 있는 저희들 될수 있도록 저희와 함께하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘